0: Hallo und herzlich willkommen zum Tonlinge-Podcast mit Musik zu mehr Leichtigkeit in deinem Familienalltag. Ich bin Rike. ich bin die Gründerin von den Tonlingen und ich möchte mit meiner Arbeit mehr Musik ähm, in Familien bringen, denn Musik hat viele Möglichkeiten, die uns helfen, unseren Alltag leichter zu gestalten. Im Podcast geht es heute um Einschlafbegleitung und ähm, wie dich Musik als Mama oder Papa ähm, dabei unterstützen kann und ähm, wie Musik da auch ähm, einfach auf dein Kind wirkt. Und wenn du Lust hast, mehr Musik in deinen Alltag zu integrieren, dann schau mal auf die Website www.tonlinge.de Dort findest du mehr Ideen, auch im Blog. Du kannst auch das hier nochmal nachlesen, was ich jetzt heute erzähle. Das habe ich alles aufgeschrieben. Und du hast ein, die Möglichkeit, ein Teil der Tonlinge-Community zu werden. Du kannst dann nach Herzenslust die Musikkurse schauen. Ganz aktuell gibt es einen Ukulele-Kurs, der gerade gestartet ist. Und ansonsten gibt es auch Musikkurse für kleine Kinder ab dem Babyalter und genau für die ganze Familie. Du findest bestimmt was Passendes. Aber jetzt geht es um Einschlafbegleitung und ich möchte heute erstmal erzählen, warum Einschlafbegleitung überhaupt wichtig ist. Also warum vielleicht manchen Kindern auch das Einschlafen so schwierig äh, oder so schwer fällt, warum das so schwierig ist und wie Musik dich dabei unterstützen kann oder euch unterstützen kann. Dann ähm, erzähle ich ein bisschen was über Wiegen und Schlaflieder sag auch was zu Spieluhren und ähm, erzähl ein bisschen dazu, warum es denn wichtig ist, dass du auch selber singst. Dann erzähle ich noch was zu Ritualen, Einschlafritualen und äh, stelle das Einschlaftrio vor. Jetzt aber gibt es erstmal zur Einstimmung ins Thema ein schönes Schlaflied. Das heißt Wisst ihr, was die Bienen träumen? Und ist von Detlef Jücker.
1: Wisst ihr, was in ihrem Bienenhaus. Sie träumen von Blumen und Honigduft und wie sie fliegen in warmer Luft. So, 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 so. Wisst ihr, was die Vögel träumen? Sie träumen von Sommer und Sonnenschein, von Würmern und von Käferlein. Piep, 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 piep. piep. Wisst ihr was, die Frösche? dass jeder auf dieser Welt sie für die besten Sänger hält. Qua, qua, qua. Qua, qua, qua. Wisst ihr, was die Eulen träumen, wenn es so
0: Ja, Thema Einschlafen. Einschlafen ist ja für alle Eltern so ein ganz spezielles Thema. Und ähm, es gibt hier in dem Sinn auch kein richtig oder falsch, außer vielleicht, du lässt dein Kind schreien. Oder weinen, weil ähm, das ist, ähm, wie ich auch gleich später erzählen werde, ist das ähm, nicht sinnig, das Kind äh, weinen und schreien zu lassen weil dein Kind braucht zum Einschlafen was ganz anderes, als sich in den Schlaf zu weinen. Es gibt ja super viele Ratgeber zum Thema, auch auf Instagram lese ich da immer ganz viel drüber, das ist einfach ein total großes Thema, es ist ja so immer die Frage, schläft dein Kind, wie schläft dein Kind ein, schläft es durch? Also Schlafen ist ja ein super, super wichtiges Thema, vor allem am Anfang und ich bin bei meiner Recherche zu dem Thema auf keinen Artikel zur Einschlafbegleitung mit Musik gestoßen, was mich ziemlich verwundert hat, weil äh, Musik da eigentlich ziemlich toll wirkt. Ähm, wir gucken uns jetzt erstmal das Einschlafen an. Was passiert denn da? Den meisten Babys fällt das Einschlafen ja ziemlich schwer. Ich finde das total logisch, denn ähm, dein Kind, also vor allem, wenn es eben noch klein ist, dann muss das ja die Bindung zu Mama oder Papa verlassen. Und ähm, das Einschlafen bedeutet sozusagen eine Trennung der Bezugsperson. Und diese Trennung fürchtet ein Kind natürlich bis in gewisse Alter, weil ähm, das ist mit Unsicherheit verbunden. Und daher braucht das in den Momenten besonders viel Bindung. Also der Bindungstank muss sozusagen aufgefüllt sein, ich finde das ähm, aus evolutionstechnischer Sicht total äh, gesehen total logisch, weil dein Kind muss sich ja darauf verlassen können, dass die Bezugsperson nicht weggeht und dass quasi der Säbelzahntiger äh, nicht in die Höhle kommt und es einfach auffrisst. Um, und daher äh, finde ich das total logisch, dass das Kind erstmal nicht loslassen möchte und dass es vielleicht auch nachts immer wieder aufwacht und sich vergewissert, dass du als Mama oder als Papa eben dann da bist, also die Bezugsperson da ist. Und ähm, dadurch kann es auch kommen, dass das Einschlafen schwierig ist. Es kann natürlich auch sein, ähm, dass dein Kind einfach noch nicht müde ist, ähm, aber ähm, dann kann man es mit Musik ja vielleicht auch einfach ein bisschen noch ähm, beschäftigen, bis es eben so müde ist, dass es auch tatsächlich einschläft. Jetzt gucken wir uns halt an, was kann denn Musik ausrichten? Ähm, das habe ich das letzte Mal schon erzählt, dass Musik ja einige Hormone in uns aktiviert. Ähm, so auch das Kuschel- und Bindungshormon Oxytocin und auch das Wohlfühlhormon Serotonin. Und ähm, der Körper braucht ausreichend Serotonin, um dieses Schlafhormon Melatonin zu bilden. Ohne Serotonin kein Melatonin. Und dann können wir halt auch nicht schlafen, wenn wir das Melatonin nicht haben. Daher gibt es auch übrigens häufig Schlafprobleme bei Depressionen, weil eben dieses Serotonin nicht ausreichend äh, vorhanden ist. Und ähm, Musik kann sozusagen dann durch Vorsingen oder gemeinsam Musik hören, gemeinsam Musik machen, dazu beitragen, dass dein Kind zur Ruhe kommt und gleichzeitig auch vermehrt Oxytocin und Serotonin gebildet wird. Daraufhin kann natürlich vielleicht verbessert Melatonin gebildet werden. Und dein Kind wird müder. Ja, sanfte und ruhige Töne wirken im Gehirn, nämlich direkt auf unser Emotionssystem. Also überhaupt, Musik wirkt auf dieses limbische System und ähm, da werden eben unsere Emotionen auch gesteuert. Und wir können dann besser entspannen und zur Ruhe kommen, wenn die sanften und ruhigen Töne dann eben kommen und wir uns entspannen können. Besonders effektiv ist es, wenn du als Mama oder Papa selbst singst. Damit kannst du auf der einen Seite selber entspannen, gleichzeitig aber auch bei der Einschlafbegleitung vielleicht wach bleiben. Ähm, du musst auch nicht die gesamte Zeit singen, weil wenn zum Beispiel die Einschlafbegleitung über eine Stunde dauert, dann ist das ja auch mega anstrengend. Ähm, aber deine Stimme zeigt deinem Kind, Mama oder Papa ist da. Und ich habe dazu eine sehr spannende Studie gefunden, ähm, und zwar ähm, aus der Universität in Montreal, in einer Studie um Mariev Corbeil. Da wurde Kleinkindern und Babys zur Beruhigung entweder was gesprochen oder es wurde ihnen ein Lied vorgespielt. Das Gesprochene war sanftes Zureden von der Mutter und äh, die Lieder, da gab es ähm, die Möglichkeit, ein Wiegenlied in der eigenen Muttersprache oder ein Wiegenlied aus der Türkei, was in dem Fall nicht die eigene Muttersprache war. Und die Kinder blieben im Schnitt neun Minuten ruhig und entspannt, wenn ein Lied ertönte. Und was ich besonders fand war hier, dass es egal war, ob das Lied in der Muttersprache oder in einer anderen Sprache war. An dieser Stelle scheint dann die Musik ausschlaggebend oder die Melodie ausschlaggebend zu sein und nicht das Erkennen der Sprache. Ähm, Im Vergleich dazu, wenn das Ges Gesprochene, also ne, die Mutterstimme, die gesprochen hat, ertönte, dann blieben die Kinder nur halb so lang ruhig wie im Vergleich zu den Wiegenliedern. Also die Musik hatte hier eine deutlich bessere Wirkung auf das Entspannt und ruhig bleiben von den Kindern. Und ähm, ja, als Fazit ist, dass Musik oder Singen tatsächlich eine super gute Möglichkeit ist, dein Kind zu beruhigen und zum Einschlafen zu bringen. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass du zum Beispiel, wenn du aus dem Kinderzimmer gegangen bist, wenn dein Kind vielleicht schon was älter ist, kannst du einfach Musik anmachen oder weitersingen. Dann hört dich dein Kind und wird merken, Mama oder Papa ist halt da, die sind nicht weg. Und so bleibt man über die Musik in Verbindung, weil ne, das Gehör, das funktioniert ja auch im Schlaf im Prinzip oder auch wenn wir einschlafen. Ich kenne viele Leute, die hören gerne ein Hörbuch auch zum Einschlafen. Das ist ja genau das. Ne? Wir lassen uns da quasi von jemandem was erzählen und kommen so zur Ruhe und schlafen ein. Und ähm, wenn Kinder dann noch die Stimme von Mama oder Papa hören, dann ähm, funktioniert das natürlich genauso. Und ich kann auch aus eigener Erfahrung erzählen, dass die Musik, die mein Papa abends früher so gehört hat, wenn ich ähm, zum, äh, zum Einschlafen gegangen bin oder wenn ich dann schon im Bett lag und eben noch ein bisschen wach war und die Musik, die ich da gehört habe, also die mein Papa gehört hat, die ich natürlich dann auch gehört habe, die bringt mich heute immer noch zum Einschlafen. Aber mein Papa hat dann früher immer Bach, die Goldberg-Variationen oder auch Mercedes Sosa gehört und die Musik entspannt mich immer noch und macht mich irgendwie so total ruhig und glücklich. Also da ist eine ganz, ganz starke Verbindung immer noch da und es gibt... Ja, einfach total viele unterschiedliche Möglichkeiten, wie man da Musik einsetzen kann und wie Musik da beim Einschlafen helfen kann. Und auch die Reaktion darauf ist total unterschiedlich, wie halt auch einfach jede Familie unterschiedlich ist. Ja, jetzt gucken wir uns dann nochmal genau Wiegenlieder und Schlaflieder an. Ähm, aus meiner selber, aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass bekannte Melodien besonders gut wirken dabei, also bei Kindern vor allem. Daher nutzen wir auch, wahrscheinlich du auch, wenn du äh, schon singst, abends äh, Lieder auch, die das Kind kennt. Also man benutzt immer wieder das gleiche Lied und singt das ja dann oft so im Loop, so in Dauerschleife. Wiegenlieder haben meistens sehr ruhige und entspannende Klänge. Also wir kennen so Klassiker wie Schlaf, Kindlein, Schlaf oder Guten Abend, Gute Nacht. Es lohnt sich aber auch, finde ich, total auf die Suche zu gehen nach neuen Liedern. Im Prinzip kannst du so ganzen Liederpool aufbauen, das Wichtigste ist, dass die dir gefallen und dass die deinem Kind gefallen. Die Lieder ähm, kennt dann halt auch dein Kind und kann sich auch vielleicht was wünschen und dann hat man so ein bisschen so ein schönes Programm und Abwechslung. Und ähm, für Kinder ist es ja schon so, dass diese Wiederholung wahnsinnig wichtig ist und dass diese Wiederholung äh, auch Struktur und Sicherheit gibt und dadurch natürlich auch so ein Einschlafen leichter fällt, wenn irgendwie klar ist, was kommt, ne? Und wir finden das als Erwachsene vielleicht auch manchmal nicht immer so prickelnd oder auch anstrengend, na? weil irgendwie das zehnte Mal das gleiche Lied gesungen zu haben, irgendwann hat man es so fertig. Ähm, aber fürs Kind ist es halt oft schon auch sehr gut. Und ähm, ich meine, wenn man irgendwann total genervt ist, sollte man das jetzt nicht, ähm, bis man überhaupt nicht mehr kann, machen. Aber ähm, genau, so Lieder zu wiederholen bringt total viel. Und wenn ihr eben mehrere Lieder habt, dann könnt ihr auch mehrere singen. Nicht nur immer eins oder zwei. Ich möchte an der Stelle auch explizit einmal Mantras erwähnen. Das ähm, ist immer so ein bisschen in dieser spirituellen Ecke. Ich finde persönlich aber, dass es auch Mantren gibt, klar haben die irgendwas mit Spiritualität zu tun, aber die sind auch oft sehr, sehr schön zur Einschlafbegleitung. Und ähm, durch diese immerwährende Wiederholung haben die eben auch einen sehr, sehr beruhigenden Charakter. Und da also zum Beispiel ähm, diese typischen Yoga-Mantren äh, in Sanskrit sind, ähm, gibt es auch keine Ablenkung durch die Worte, die das Kind dann vielleicht versteht oder ähm, sich dann Gedanken drüber macht oder so, sondern ähm, man hat einfach so einen Klang. Und man sagt ja auch im Sanskrit, dass der Klang der Worte auch schon Wirkung hat. Äh, und das Gesunge dann eben... Nochmal explizit. Ich spiele dir mal ein Mantra vor, das heißt Sudosi Budosi. Ich persönlich finde das super schön. Ähm, es ist überliefert, dass schon die alte Yogini Madalasa ähm, soll das ihren Kindern vorgesungen haben als Wiegenlied. Und der Text bedeutet so viel wie: Du bist rein, du bist wahr, du bist unberührt von allen Geschehnissen dieser Welt. Und ähm, ja. Das finde ich eigentlich einen sehr schönen Text, äh, den man ziemlich einen guten Zweck. Ich weiß nicht, wie viel Erfahrung du damit hast. Ich persönlich finde es gar nicht so verkehrt, weil die haben oft schöne, auch manchmal unbekannte Melodien, die wir dann quasi neu kennenlernen können. Und sie haben den Vorteil, dass dein Kind die Lieder dann auch schon kennt und das Lied oder die Spieluhr kann dann eben auch abgespielt werden, wenn du als erwachsene Person aus dem Zimmer gegangen bist und dein Kind hat auch noch was mit zum Kuscheln, ne, kann was in die Hand nehmen. Und wenn es älter ist, kann es vielleicht das auch selber aufziehen und sich damit beruhigen. Und ähm, hier kommt noch was Zusätzliches, äh, nämlich dass äh, so eine Art Belohnungssystem aktiviert wird in uns, ähm, weil dein Kind merkt, äh, oh, ich habe Selbstwirksamkeit. Ne? Ich ziehe was auf und dann bekomme ich was dafür. Also es ist ein positiver Effekt. Jetzt ist natürlich ähm, das äh, ein wie soll ich sagen, ein fremdes Singen, ein fremdes, eine fremde Melodie, ähm, was nicht aus uns selbst kommt. Und äh, wie ich vorhin erzählt habe, ähm, ist natürlich dieses Selber-Singen und Selber-Ins-Musizieren-Kommen ähm, einfach immer am wirksamsten. Am wirksamsten für dich und auch am wirksamsten für dein Kind. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie kommst du selbst ins Singen? Viele von uns haben diese glaubenssätze, ich kann nicht singen. Es wurde auch vielen von uns leider, leider erzählt in der Kindheit, in der Jugend. Und wir haben so ein Bild, dass wir irgendwie ganz toll klingen müssen, wenn wir singen. Aber das müssen wir gar nicht. Ähm, deswegen kannst du auch einfach mal anfangen, wenn du dich am Anfang, wenn dir das noch so ein bisschen ungewohnt vorkommt, weil na, dann ist da dein Kind, okay, es hört nur dein Kind dir zu, aber du kennst du diesen Klang deiner eigenen Stimme vielleicht noch gar nicht. Dann kannst du einfach mal anfangen zu summen. Einfach mitzusummen das, was vielleicht in der Spieluhr gerade läuft und du wirst mehr und mehr merken, wie ähm, ja, dein Kind auch Resonanz darauf zeigt, dass, du, dass da was von dir kommt, dass selber Stimme von dir kommt und dann kannst du ja leise mitsingen, wenn du die Melodie kennst oder nach und nach immer lauter werden und vielleicht brauchst du irgendwann auch die Spieluhr gar nicht mehr. Wenn du eh schon singst, also wenn du eh schon gerne singst, das kann natürlich auch sein, umso schöner, dann begib dich einfach mal auf die Suche nach verschiedenen Liedern, die du singen kannst und ähm, nach und nach wirst du so einen richtigen Pool aufgebaut haben. Und das Schöne ist, wenn wir so viele Lieder kennen, dann können wir sie auch sehr unterschiedlich nutzen. Daher möchte ich jetzt noch was zu Ritualen mit Musik sagen. Musik hat ja, ähm, wie ich äh, schon gesagt habe, ähm, eine Wirkung auf unseren Körper. Musik kann aber auch einen Ritualcharakter haben. Ähnlich wie das Vorlesen. Ich glaube, Vorlesen ist so das, der Klassiker, ne? so diese gute Nachtgeschichte. Das machen super viele Familien am Abend. Und das Spannende hier finde ich ist, das, Musik eine stärkere Wirkung hat als das Vorlesen. Ich habe hier auch eine schöne Studie gefunden, nämlich ein Team um den englischen Forscher Nick Packard konnte die Auswirkungen von Schlaf- und Wiegenliedern nachweisen, im Gegensatz zu dem Vorlesen. Die Kinder, die da untersucht wurden, waren alle an der Herz- oder Atmung irgendwie erkrankt und den Kindern wurden Schlaflieder vorgespielt oder vorgelesen oder als Kontrollgruppe quasi keine Interaktion angeboten. Und die Kinder, die die Schlaflieder angehört haben, da reduzierte sich der Herzschlag ähm, von, von einer Skala von 134 auf 129, also fünf Punkte nach unten. Und das wertet man als Zeichen der Entspannung. Und auch das Schmerzempfinden der Kinder reduzierte sich auf einer Skala von 4 bis 13 um fast einen halben Prozentpunkt auf 5,64. Das sind jetzt viele Zahlen. Also die, die, das Schmerzempfinden hat sich schon recht deutlich reduziert. Und die Kinder haben auch berichtet, dass ihre Ängste zurückgegangen seien. Die Kinder der Vorlesegruppe zeigten ähnliche, aber halt nicht so ausgeprägte Ergebnisse, und lauter Forscher waren halt die besseren Effekte der Musik tatsächlich auf die Musik zurückzuführen und nicht auf die Aufmerksamkeit von den Erwachsenen. Das verbessert natürlich auch solche Werte, aber ähm, die Vorlesekinder hatten ja auch diese Aufmerksamkeit. Und ähm, ja, Rituale sind halt so oder so wirksam, egal was man macht. Rituale sind super, ich bin totaler Fan davon. Aber ähm, das ähm, Ritual oder die Rituale werden durch die Musik oder durch diese Wirkung, diese einzigartige Wirkung der Musik nochmal erhöht. Und ähm, ja, genau, so kannst du einfach deinem Kind klar machen: Jetzt geht's so langsam Richtung Bett. Und das ist dann so die Einstimmung dafür. Im Prinzip wie das Vorlesen ja auch. Nur kann die Musik ähm, sozusagen das vielleicht noch ein bisschen fließender als so ein Vorleseritual. So erleichtert dann eben das musikalische Ritual den Übergang und ja, strukturiert irgendwie so ein bisschen den Abend. Und jetzt gibt es noch ein schönes Lied, das ist von Frederik Bahle. das heißt Schlaflied für alle. Schlaf, Anne, schlaf,
1: nur ein Bald kommt.
0: Ist nicht gleich Musik. Je nachdem, welches Ziel du durch die Musik erreichen möchtest, kannst du verschiedene Songs oder Musikstücke auswählen. Für das große Thema ins Bett gehen eignet sich auf jeden Fall Musik in vielerlei Hinsicht. Und drei Ideen, die ich jetzt schon beschrieben habe im Lauf des Podcasts, Podcast, <lacht> möchte ich dir jetzt gerade nochmal zusammenfassen. Ich nenne sie das Einschlaftrio und zwar sozusagen Musik vor dem Schlafen gehen, Musik als Ritual, den Übergang meistern, so ein bisschen dieses, ähm, ja, jetzt geht es eben in Richtung Schlafen, in Richtung äh, ins Bett und die Musik zeigt das dann sozusagen an. Dann äh, das Zweite wäre Musik zum Einschlafen selbst, also der eigentliche Akt des Einschlafens wird dann mit Musik begleitet. Ähm, am besten natürlich... Ähm, gesungen von dir als Mama oder Papa und das hilft dann beim Entspannen und Loslassen. Und das Dritte im Trio, Dritte im Bunde, ist dann zum In Verbindung Bleiben. Die Musik ähm, ja, durch Musik eure Bindung hörbar machen, sozusagen hörbar bleiben für dein Kind, sodass es sich immer bewusst ist, Mama oder Papa ist da. Und vielleicht könnt ihr das jetzt sogar in dieser Reihenfolge machen, vor dem Schlafen gehen, zum Einschlafen selbst und dann zum in verbindung bleiben. Und als Ritual hat, naja, Ritual hat halt den Vorteil, dass ihr das regelmäßig macht und dein Kind dann eben dadurch weiß, was passieren wird. es ist, wie ich schon gesagt habe, eine Struktur, ein Übergang, eine Erinnerung. Und vielleicht sucht ihr euch einfach gemeinsam ein, jetzt geht's gleich ins Bettlied aus. Dieses Lied muss dann kein Schlaflied sein. Es kann auch von was handeln, was dein Kind besonders gerne mag ähm, oder ein englischsprachiges Lied ähm, oder irgendein Lied in einer anderen Sprache oder ein Lied, was ähm, den Tag gut beschrieben hat oder so. Und dann macht ihr das Lied gemeinsam an und das ist dann klar, jetzt hören wir auf zu spielen, jetzt ist Zeit zum Zähneputzen und es stimmt dann sozusagen auf das ein, was jetzt kommt und ähm, nimmt euch dann sozusagen mit in die neue Situation. Am schönsten ist es natürlich, wenn ihr zu zweit singt oder die ganze Familie singt, aber es reicht auch vollkommen aus, wenn ihr einfach ein Lied anmacht. Und zum Zähneputzen... Habe ich ja auch schon in der letzten Podcast-Folge was erzählt. Ich werde auch noch mal explizit eine Podcast-Folge über Rituale mit Musik machen. Da werde ich dann auch ganz viele Lieder vorstellen, die man so nutzen kann. Ähm, zum, genau, dann wird auch da das Zähneputzen dabei sein, weil das ist ja auch so eine übliche Situation, wo Musik ganz toll ähm, unterstützen kann. Genau, dann zu Punkt 2, zum Einschlafen selbst. Dein Lied sollte jetzt so gewählt sein, ähm, dass du dass das äh, Lied auch wirklich so zur Ruhe bringt. Also es sollte schon dann eher ein Lied sein, was so in diese schlaflied wiegen richtung geht. Ähm, du kannst natürlich auch mehrere Lieder nutzen und so einen Pool an Liedern aufbauen. Am besten singst du dann selbst, denn an dieser Stelle geht es wirklich darum, dass dein Kind mit der Musik zur Ruhe kommt. Also da brauchen wir dann wirklich diesen Effekt von äh, Musik, der dann uns entspannt, ne? also diese ruhigen, sanften Klänge, die ähm, entspannen uns ja im Normalfall. Es gibt Leute, die anders drauf reagieren, aber ich gehe jetzt mal vom Normalfall aus und da ist es schon so, dass ähm, uns dann diese ruhige Musik einfach runterbringt und zur Ruhe bringt. Genau, und das funktioniert nachweislich am besten mit deiner Stimme. Musik, die eine langsame Melodie und einen ruhigen Rhythmus hat, die entspannt uns dann halt. Und unsere Atmung wird langsamer, unsere Herzfrequenz auch. Und so entspannt sich dann dein Kind und kommt zur Ruhe. Ja, Punkt 3, in Verbindung bleiben. Wenn du dann aus dem Zimmer gehst und dein Kind noch nicht so ganz schläft, dann kannst du ihm mit deiner Stimme sozusagen noch die Sicherheit geben. Und ähm, ja, ich habe es vorhin schon erzählt, ich habe das total gern gemocht. Und ich merke das tatsächlich immer noch, wenn ähm, jemand mit mir redet oder wenn ich ähm, noch irgendwie Stimmen höre, während ich einschlafe. Ähm, das entspannt mich einfach, es gibt irgendwie so eine Ruhe und eine Sicherheit und dann kann ich meine Augen schließen und direkt einschlafen. Und dein Kind weiß dann halt eben noch, Mama oder Papa ist da, weil es hört dich noch. Es ist noch, ne? da ist noch eine Verbindung und ähm, die Verbindung wird sozusagen nicht gekappt, sondern bleibt bestehen. Und in diesen Momenten, ähm, ja, kannst du was singen, was vielleicht eher beruhigend ist, aber du kannst auch einfach dein Lieblingslied trellern. Ähm, wenn du nicht selber singen willst, machst du einfach Musik an. Ähm, ich habe ja vorhin auch erzählt, dass das bei mir immer noch wirkt, die Musik, die früher mein Papa gehört hat. Ähm, und dein Kind weiß dann einfach, Mama oder Papa ist noch da und ähm, kann dann einfach vielleicht auch wieder von alleine so, ne, dadurch, dass es das hört, einfach ähm, entspannen und zur Ruhe kommen. Ja, was ich zum Schluss noch erwähnen möchte, ähm, ist, dass du natürlich nicht für dein Kind bestimmen kannst, dass es sofort zu schlafen hat oder um Punkt 8 Uhr oder wie auch immer. Du kannst deinem Kind halt nur Angebote machen. Und auch Musik ist in Anführungszeichen nur ein Angebot. Und dein Kind wird die, die Angebote einfach annehmen, wenn es passt. Aber wenn dein Kind zum Beispiel noch nicht müde genug ist, dann wird das trotz total viel Musik nicht einschlafen, weil es einfach eben noch nicht so weit ist, dass es tatsächlich müde ist. Daher ist mir wichtig, dass, ähm, du weißt, die Ideen, die ich jetzt hier erzähle, sind natürlich kein Garant dafür, dass dein Kind schneller einschläft, aber sie können das Einschlafen gemütlicher machen und vielleicht auch ein bisschen den Stress rausnehmen, weil ob ich jetzt noch ein Lied mehr singe oder weniger, ist dann auch schon egal. Da guckt man nicht andauernd auf die Uhr, sondern man ist so ein bisschen beschäftigt. Ja, das ähm, war's übers Einschlafen. Ich hoffe, du kannst ein bisschen was mitnehmen. Du kannst mir gerne eine Rückmeldung geben. Schreib mir einfach zum Beispiel über Instagram tonlinge.familienmusik oder ähm, eine E-Mail an info.tonlinge.de. Und ich freue mich immer über Anregungen, Ideen und Tipps, was ich noch so einbringen kann in meine Podcasts. Du kannst dir auch gerne Themen wünschen und dann kann ich auf die Suche gehen und schauen, ob ich dazu auch etwas finde. Jetzt ist es an der Zeit, mich zu verabschieden. Im Sinne des Themas wünsche ich dir viele gute Nächte und eine entspannte und leichte Familienzeit, vor allem jetzt zwischen den Jahren. Und wenn du Lust hast auf mehr Musik, dann schau nochmal auf meine Website. Da findest du bestimmt noch einiges für dich und deine Familie. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut!